0: Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein
1: Podcast von und mit Michael Neute. Der Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Streetart aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in dein Wohnzimmer.
0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lecker Kunst. Leicht verständlich. Heute wieder mit einer Expertin, ich darf vorstellen, Tina Sauerländer. Wir hatten sie bereits zu einer Podcast-Folge zur Digital Art. Tina, stell dich doch einmal selber kurz vor.
1: Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin Kuratorin für digitale Kunst oder auch für Virtual Reality Kunst. Darüber hatten wir beim letzten Mal gesprochen. Ich bin aber auch die Gründerin vom Saloon. Das ist ein Netzwerk, ein internationales Netzwerk für Frauen, die in der Kunstbranche arbeiten, als Künstlerin, als Kuratorin, als Galeristin und so weiter. Äh, Gibt es in 13 Städten mit über 1200 Mitgliedern. Und auch im Rahmen meiner Dissertation habe ich mich mit der Rolle der Frau äh, oder der Rolle der Künstlerin in der Kunstgeschichte äh, beschäftigt.
0: Ja, und das soll auch unser Thema dieser heutigen Folge sein. Ähm, mir liegt es ja immer am im Herzen, auch mal ähm, aus Sicht der Frauen also die Kunstszene zu beleuchten. Und äh, steigen wir doch gleich mal ein. Ich habe ein konkretes Beispiel. Wir wollen mal die Benachteiligung von Frauen in der Kunstszene ein wenig beleuchten aus verschiedenen Hintergründen. Ich war letztens auf einer großen Ausstellung in München und da fiel mir gleich auf ähm, eine tolle Künstlerin, Elisha Tabakova, die hatte sehr schöne Bilder von Geishas dort und ähm, was mir auffiel, der Preis, er war aus meiner Sicht viel, viel zu niedrig. Das fällt mir häufig aus, dass die Preise bei Kunstwerken von Künstlerinnen viel, viel niedriger sind als bei Kunstwerken von Künstlern. Woran liegt das?
1: <lacht> naja, das hat Viele verschiedene Ursachen. Einmal weißt du ja auch um die strukturelle Benachteiligung von Frauen äh, im Kunstmarkt. Äh, das ist ja hinlänglich bekannt, dass viel weniger Künstlerinnen im Museum hängen als äh, Männer. Und auch, dass äh, auf dem Auktionsmarkt äh, Bilder von Künstlerinnen bis zu 40 Prozent weniger Einnahmen generieren. Ne? Also diese, das komplette Preisgefüge von Frauen und die, auch die Sichtbarkeit im Kunstbetrieb ist schon mal wesentlich äh, niedriger als die von Männern. Und das ist ein Grund, warum die Preise von Frauen generell niedriger sind. Und ein anderer Grund, den ich immer wieder feststelle, auch in meinem Netzwerk für Frauen in der Kunstszene, ist, dass äh, viele Frauen und auch Künstlerinnen dementsprechend und, ähm, sich nicht trauen, sich entsprechend zu vermarkten und auch entsprechende Preise aufzurufen. Also dem fällt es wesentlich schwerer als Männern, oft zu sagen, hier, das ist meine Kunst, die kostet so und so viel und Punkt, das ist der Preis. Also da, das merke ich auch oft.
0: Ja, das Gefühl habe ich auch an der einen oder anderen Stelle, dass äh, Frauen da viel zu bescheiden sind. Und der Künstler sich hinstellt und sagt, äh, nee, das Kunstwerk kostet 1.625 Euro. Das wäre nämlich der angemessene Preis für dieses tolle Kunstwerk gewesen, was ich dort gesehen habe. Ich glaube, das hängt auch mit Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein teilweise zusammen. Kann das sein?
1: Ja, und auch äh, mit der Rolle der Frau in einer patriarchalen Gesellschaft. Ne? Das ist äh, als Frau, also hat sich ja auch ein bisschen geändert, zum Glück in den letzten Jahren, aber diese, dieses Konstrukt, dass Frauen lieb sein müssen, nett sein müssen, zuvorkommend sein müssen, hilfsbereit sein müssen, das äh, wirkt natürlich sehr stark auf das Selbstbewusstsein. Ja, Und äh, wir kennen es ja auch zum Beispiel, dass äh, Computerstimmen oft weiblich sind, weil sie eben bedienen sollen, dienen sollen, helfen sollen. Und äh, das ist natürlich eine gegenteilige Rolle von äh, einem vor Selbstbewusstsein strotzenden Künstler. Ja.
0: Ja, Das wollen wir ein bisschen ändern mit diesem Podcast auch, dass wir das Bewusstsein da wecken, auch in der Kunstszene, auch äh, für die, die sich für Kunst interessieren. Lass uns doch mal näher einsteigen. Ich habe auch diese Zahl im Kopf. Äh, in großen Ausstellungen, modernen Ausstellungen, in Kunstausstellungen sind zu 5% nur Künstlerinnen vertreten. Ich habe die Zahl im Kopf, weil es gab seinerzeit eine Aktion der Guerilla Girls, die hieß Do Women Have to be Naked? To be get into the Met Museum. Also müssen äh, 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 Frauen nackt sein, um ins Metropolitan Museum zu kommen. Das war ja dieser aufreißerische Text. Was sind hm. oder wer oder was sind die guerilla Girls?
1: Ja, die Guerrilla Girls sind eine amerikanische Gruppe aus feministischen Aktivistinnen, die anonym auftreten. Also sie tragen dann diese Gorilla-Masken normalerweise und sie decken eben Skandale in der Kunstwelt auf, ne? weisen darauf hin, wenn zu wenig Frauen in Kunstausstellungen vertreten sind und gehen sehr stark gegen sexuelle und rassistische Diskriminierung vor, hauptsächlich in New York, aber natürlich auch weltweit und produzieren Pop Postkartenplakate und sind immer wieder eben äh, sichtbar. Ja, oh, und die ab, ja,
0: ja, die sind ja, ich gehe mal in Gretstein mal eben rein, die sind ja sehr, sehr äh, provokant auch und äh, lenken wirklich die Aufmerksamkeit dann auf das jeweilige Thema. Ähm, seit wann gibt es denn diese Gruppe? Wann hat die sich formiert? Wo sind die Ursprünge? Äh,
1: die sind in den 80ern. 1985 haben sich die gereges formiert und zwar auf, als Reaktion auf eine ganz konkrete Ausstellung im MoMA 1984 und zwar war das eine sehr große Überblicksausstellung über die neuesten und bedeutendsten zeitgenössischen Künstlerinnen, also Malerinnen und Bildhauerinnen in ähm, also innen in äh, New York und in dieser Ausstellung waren von 165 Künstlerinnen nur 13 Frauen also grob acht Prozent Frauen. Wir sprechen hier von 1984, also nicht 1884, 1984, noch nicht so lange her, ja, acht Prozent und das hat die Geräge ist doch sehr schockiert und haben dann eben mal recherchiert ne, und gefragt, wo sind eigentlich die Ursprünge dafür und eben dann wie du gerade gesagt hast, festgestellt. ja Nur 5% der Gemälde im Met Museum sind von Frauen. Und dafür sind aber 85% der Aktdarstellungen auch weiblich und dementsprechend die Frage.
0: Genau. Ähm, hat sich das mittlerweile, das Denken bei Kuratoren und Kuratorinnen, Museumsleiter, Museumsleiterinnen äh, in der heutigen Zeit gewandelt? Gibt es da mehr? Hat sich das verschoben? Ja,
1: also ich würde schon sagen, in den letzten äh, 15, 20 Jahren, seit ich fertig bin auch mit meinem Studium und seit ich den Salon gegründet habe, hat sich schon äh, einiges geändert in den Köpfen und es gibt einfach ein Bewusstsein dafür, dass äh, diese Zahlen äh, nicht deswegen so sind, weil Frauen irgendwie schlechter sind oder schlechter malen, sondern weil es strukturelle Ungerechtigkeiten sind und strukturelle Ausgrenzungen sind, die äh, stattgefunden haben, immer noch stattfinden. Und das Reflektieren jetzt äh, wird viel mehr reflektiert Wenn in der Gesellschaft. Au genau. Ja,
0: Wenn wir an diese Ausgrenzungen jetzt denken, strukturell äh, fällt mir sofort ein Beispiel ein. Ich gehe mal zurück zum Bauhaus. Da mussten ja die Künstlerinnen äh, später auch drum kämpfen, um in diese Kunstklasse zu kommen. Die waren ja als Näherin dort äh, mhm. in anderen Bereichen, aber sie durften nicht in diese Kunstklasse rein. Das war ja, das waren ja auch schon so Anfänge.
1: Ja, also das war eigentlich eher das äh, schon das Ende einer Entwicklung. Die Frauen waren vom Kunststudium ausgeschlossen bis noch ins 20. Jahrhundert hinein. ja. Also Frauen dürften nicht an Kunstakademien studieren, das dürften nur Männer. Das hat sich auch erst im Laufe des 19. Jahrhunderts geändert. In Deutschland noch viel später zum Beispiel hat sich das in Bayern in der Münchner Kunstakademie erst im Jahr 1920, 21 geändert, dass Frauen ein gleichwertiges Studium bekommen haben. Und da sind wir wieder bei den Aktdarstellungen, weil selbst wenn Frauen damals äh, studieren dürften im 19. oder 18. Jahrhundert, dann dürften sie nicht äh, äh, an den Aktklassen teilnehmen. Also sie dürften nicht nach nackten Modellen zeichnen, malen. Das heißt, Aktdarstellungen waren den Männern, den männlichen Künstlern vorbehalten. Das heißt, auch die Darstellung des eigenen, des eigenen weiblichen Körpers war nur den Künstlern vorbehalten, also ein extremes Machtgefälle, das bis ins ja, letzte Jahrhundert hinein, bis noch vor 100 Jahren äh, Gültigkeit besaß.
0: Ja, ja ich will nochmal auf diese Aktdarstellung eingehen, mhm. weil da hatte ich auch mal recherchiert zu. Es gibt ja Künstlerinnen, die dann Aktdarstellungen dargestellt haben und mittlerweile guckt man mit anderen Augen auf diese Darstellung, weil es macht ja einen Unterschied, ob eine Künstlerin eine weibliche Aktdarstellung ähm, darstellt. Oder vielleicht ein Künstler, der das vielleicht sogar teilweise aus sexistischen Gründen vielleicht auch darstellt. Eine Künstlerin hm. macht das vielleicht mit ganz anderem Hintergrund und guckt ganz anders auf diese, dieses Akt. Ähm, ist das auch so ein Aspekt, der heutzutage ganz anders gesehen wird? Ja, das ist
1: auf jeden Fall ein wichtiger Punkt zu unterscheiden. So, was ist eigentlich der weibliche Blick auf die Dinge oder in, der, in diesem Fall auf Aktdarstellung, was ist, der männliche Blick, und das wird auch seit den 70ern besprochen, da gibt es die Filmkritikerin Laura Mulvey, die diesen Begriff auch geprägt hat, the male gaze, der männliche Blick, und eben genau davon spricht äh, in ihrem Bereich, also im Kino, dass die Kameraführung natürlich eine männliche ist und die Art, wie Frauen dargestellt werden, ähm, eben vielleicht eher auf das Sexuelle manchmal abzieht, äh, ein Blick, den Frauen vielleicht gar nicht so zeigen würden oder ganz anders zeigen würden, aber der Blick der Kamera wird eben natürlich von den Männern gelenkt. und Dadurch hat man keinen Einfluss darauf. Und ja, so ist es in der Kunst natürlich auch. Der Blick auf den weiblichen Körper von Frauen ist ein anderer als ähm, der von Männern.
0: Das wäre jetzt, ich denke mal, schon ein bisschen voraus, wäre ja unheimlich spannend, auch mal eine Ausstellung zu kuratieren, wo wir nur Nacktdarstellungen haben von Frauen, aber darunter nicht den Titel, wer sie gemalt hat. Und hm. der Betrachter müsste dann vielleicht anhand der Darstellung herausfinden, ob das eine Künstlerin war oder ein Künstler. Vielleicht sieht er darin ja auch Unterschiede.
1: Ja, also wenn man das auf zum Beispiel Kunst des frühen 20. Jahrhunderts beschränken würde, würde man das sehr, sehr deutlich sehen, weil dieser, das, man muss schon von dem Kampf der Geschlechter auch sprechen, ja. Also damals äh, gab es äh, Frauenbewegungen, Frauen wollten sichtbarer sein in der Gesellschaft und das wirkte natürlich auch auf die Kunst, ja. Und da hast du dann Bilder von äh, männlichen Künstlern, zum Beispiel von Lovis Korinth, der packt sein nacktes Modell an der Brust von hinten, trinkt dabei ein Glas Wein. Also das ist schon so eine sehr äh, machtvolle Darstellung, ja? Oder Gustav Klimt, der Kuss ist ja so ein bekanntes Bild, was so viele irgendwie so romantisch finden. Aber eigentlich, in meinen Augen, ist es das nicht. Es zeigt, wie ein Mann eine Frau kraftvoll umschlingt, fest an sich herandrückt und gegen den Abgrund schiebt eigentlich. Also wenn man das Bild mal genauer ansieht, da gibt es schon noch andere Themen, die da mitschwingen. Ja? Und bei den Frauen damals... Gab es dann zum Beispiel Paula Modersum Becker, eine ganz bekannte deutsche Malerin, die hat sich selbst äh, als schwangere Frau nackt gezeigt, ja, auf ihrem Gemälde. Und das war eine der ersten Aktdarstellungen von Frauen oder Selbstporträts von Frauen äh, als Akt überhaupt, ja. Äh, das war es was Neues. Es gab es vorher nicht, dass sich eine Künstlerin selber nackt schwanger malt. Und äh Daran, also, das, da sieht man, dass äh, zu dieser Zeit diese Unterschiede natürlich besonders gravierend sind, was den männlichen und den weiblichen Blick angeht.
0: Ja, ich denke ja. gerade zurück: ähm, hinter jedem großen äh, Künstler oder hinter vielen, ich sage nicht hinter jedem, aber hinter vielen stand ja auch immer eine große Frau, die unterstützt mhm. haben. Ähm, ich, ich sag mal August Macke zum Beispiel, da stand ja auch seine Frau dahinter, die teilweise auch selber gemalt haben oder Kunstaffinität äh, äh, hatten, aber völlig im, stand, im Schatten standen, wobei sie gar nicht von der Qualität schlechter waren. Ähm, das ist ja auch so ein Phänomen, mhm. ähm, was sich wieder zeichnet. Was gibt es da für Beispiele?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das sieht man auch echt äh, oft. Auch die Frau von Lovis-Corinth war zum Beispiel auch äh, Malerin. Ist natürlich nicht so bekannt geworden oder damals gewesen wie ihr Mann. Oder auch äh, die Künstlerin Dorothea Terbusch, die hat sich an der Pariser Akademie beworben und wurde am Anfang abgelehnt mit der Begründung, ihr Bild sei zu gut, das kann niemals eine Frau gemalt haben. <lacht> also <lacht> ja, ist natürlich dann äh, sehr schwierig, in die Kunstakademie zu kommen.
0: Ja, und, ja, ganz kurz, glaub, ähm, mir fällt <lacht> was ein, als du diesen Spruch gesagt hast, diese Erfahrung habe ich auch gemacht, aber als achtjähriges Kind im, mhm. im Kunstunterricht, ich habe ein Bild gemalt und die Kunstlehrerin hat gesagt, das Bild ist zu gut, das kann der Michael nie gemalt haben, das muss er abgepauscht haben, aber es war nachher ne. gemalt.
1: Ja, <lacht> verrückt, krass, ja. ja siehst du, frühes Talent, wurde auch verkannt, ja. ja. <lacht> ja.
0: Ja, gehen wir noch mal drauf ein. Mir fällt auch ein, das Beispiel jetzt Jackson Pollock, ähm, völlig unterstützt von seiner Frau im Hintergrund, die ja selber Malerin war, die Jahrzehnte an ihn festgehalten hat, ihn unterstützt hat durch alle Krisen, Depressionen, Alkoholsucht, der dann später ja ein großer amerikanischer Künstler wurde, den Durchbruch geschafft hat. Davor war er ein Leiden ja auch letztendlich, ähm, die viel tragen musste als Frau auch. Und nach seinem plötzlichen Tod ist sie ja auch dann wieder zu Kunst gekommen und dann wurde sie ja auch mehr mit ihrer Kunst irgendwie in den Fokus, äh, äh, geriet sie in den Fokus. Das sind ja. ja auch solche Beispiele.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ja, Lee Kressner ist wieder entdeckt worden oder entdeckt worden. Oder auch Louise Bourgeois ist ja auch ein äh, großes Beispiel für jemanden, die am Kunstmarkt überhaupt nicht gesehen wurde, dann selber vor sich hin äh, Kunst gemacht hat, im stillen Kämmerlein sozusagen, das sie dann auch ähm, wiederentdeckt wurde. Und ja, so geht es auf jeden Fall vielen Frauen. Ja. Und das thematisieren auch die G Guerilla, Girls zum Beispiel in einer sehr schönen Arbeit, wo sie so ein ironisches Plakat gemacht haben. Die Vorteile einer Künstlerin oder auf Englisch The Advantages of Being a Woman Artist und da schreiben sie ironisch viele Punkte auf. Und ein Punkt davon ist natürlich äh, auch äh, darauf zu, oder zu wissen, dass die Karriere eigentlich erst ab dem 80. Lebensjahr so richtig anfängt, ja. Und das ist halt ähm, genau ein Klassiker für äh, die Künstlerinnen.
0: Ja, ich finde die, ja. die Guerilla-Girls sehr, sehr spannend in diesem Bereich, auch dass sie ein bisschen anonym bleiben durch ihre äh, Guerillaköpfe, die sie immer wieder aufsetzen, ja. diese Masken, ähm, aber ihre ähm, provokanten Sprüche in der Kunstszene erregen ja viel Aufmerksamkeit. Das trifft ja auch mittens in dieses Thema hinein. Kommen wir noch ja. einmal zurück zu deinen Frauensalons, die du gegründet mhm. hast. Ähm, Unter anderem Berlin ist einer, aber du hast sie ja in anderen Städten auch gegründet. Was ist der Hintergrund? Was willst du damit erreichen? Was ist deine Aufgabe auch da? Mhm.
1: Ja, also das Salon-Netzwerk habe ich in Berlin gegründet 2012. Damals waren wir neun Frauen ähm, und ich habe sehr lange den, die Saloon-Branche in Berlin geleitet, bis äh, zum vergangenen Jahr. Und ähm, über die Zeit hinweg hat sich der Saloon ausgeweitet. Also wir haben dann irgendwann eine Website gemacht für den Saloon Berlin, so dass wir für unsere Mitglieder natürlich Sichtbarkeit erreichen online in der Gesellschaft. Und so hat sich der Saloon über das Internet weitergetragen, sodass äh, Frauen aus anderen Städten, Kuratorinnen, Künstlerinnen auf uns zukamen und meinten, hey, euer Konzept ist toll, das wollen wir bei uns auch machen hier in, in Wien, in Paris, in Johannesburg, in Toronto und so weiter, So dass dann vor Ort, äh, nicht ich, aber andere Frauen aus der Kunstszene dort die lokalen Saloon-Netzwerke gegründet haben. Und so sind wir eben auf ja fast 1300 Mitglieder angewachsen in den letzten ja, zwölf Jahren mittlerweile schon – und äh, meine Rolle mittlerweile im Netzwerk ist, äh, es nennt sich International Relations. Also ich habe auch ein, ein Team, wir arbeiten ja alle ehrenamtlich und wir arbeiten an der Vernetzung unserer Mitglieder und zwar nicht lokal, weil das machen die einzelnen salon sondern international. Das heißt, wir organisieren äh, Online-Meetings über Zoom, aber auch physische Meetings, wo sich Mitglieder aus verschiedenen Städten treffen können. Also zum Beispiel jetzt, äh, wenn eine große Kunstmesse ist, wie die Art Paris, äh, wo man auch schon weiß, dass viele Mitglieder hinfahren, dann äh, organisieren wir dann zum Beispiel ein Treffen dort oder nächstes Jahr zur Eröffnungswoche zur Biennale nach Venedig werden einige Solomitglieder da kommen, dann treffen wir uns dort und so. Ähm, ja, geht es darum, dass wir uns vernetzen, uns gegenseitig zur Sichtbarkeit auch verhelfen, ähm, neue Projekte natürlich entstehen, aber auch und das war so eine Ursprungsidee bei der Gründung 2012, zu sagen, dass es einen, einen sicheren Ort gibt, dass es einen sicheren Ort für Austausch gibt, in dem man auch vielleicht seine Erfahrungen den anderen jeweils mitteilen kann, Erfahrungen, die man in der patriarchalen Kunstwelt äh, macht und da so einen sicheren Rahmen auch hat, um sich auszutauschen. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist, hört sich sehr gut an, dieser Grundgedanke auch. Und dann das Ganze international zu vernetzen, sehr, sehr spannend. Nur hat das alles einen kleinen Haken ich kann da nicht eintreten, weil ich glaube, das ist äh, für Frauen nur gedacht. <lacht> ja, ne? ja, das
1: stimmt. Das ist für ja. Ähm, ja, für Frauen oder Menschen, die sich als Frau identifizieren. Oder, ja, so weit äh, bin ich
0: nicht. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist spannend mit deinen Salons. Ähm, kommen wir nochmal zurück ähm, zu Frauen, vielleicht auch geschichtlich, die mhm. ähm, sich gegen das System, ähm, gegen die Kunstbranche aufgelehnt haben. Ich gehe nochmal zurück, wir hatten vor einiger Zeit ähm, einen Podcast über das Attentat auf Andy Warhol, aber aus Sicht der Attentäterin Valerie Solanas. Mhm. Auch sie hat ja bis zum Attentat, ähm, wurde sie nie beachtet und ähm, selbst am Tag des Attentats, wo die die Waffe in der Hand hielt, auf Warhol richtet, beachtet er sie nicht. Erst als die Schüsse fallen, nimmt er sie wahr. Ähm, ein, ein, ja, ein ganz tragischer Fall und sie geht als, als Attentäterin eigentlich in die Geschichte ein, aber nicht als kreative Frau, die ja auch Theaterstücke geschrieben hat, ähm, sondern als Attentäterin von Warhol. Das ist ja auch so ein Beispiel.
1: Ja, naja, es ist ein schwieriger Fall für mich jetzt auch persönlich. Also ich kann ihre Situation gut verstehen. Ich kann verstehen, dass sie wütend ist auf die Gesellschaft und auf das System, aber konkret jemanden anzuschießen, kann ich äh, sicher nicht für gut heißen. Und ähm, ja, es ist einfach das Paradoxe, dass sie dadurch bekannt geworden ist, aber zum Glück auch nicht nur wegen ihrem Antaten, sondern auch wegen ihrem äh, Manifesto, das sie geschrieben hatte, das Scum-Manifesto, also Society for Cutting Up Men, also das äh, Manifesto oder die Gesellschaft zur ja, Abschlachtung von Männern kann man schon fast sagen. Es ist natürlich eine ne sehr, sehr harte Schrift, ja, also äh, sie schreibt zum Beispiel sowas wie, da, der Mann ist ein biologischer Unfall, das Y-Chromosom ist ein unvollständiges X-Chromosom und deswegen ist der Mann auch nicht vollständig äh, und äh, deswegen ähm, äh, genau versucht er eigentlich sein Leben lang sie zu vervollständigen und an eine Frau ranzukommen und dieses, also äh, das ist deswegen so interessant, weil ähm, Valerie Solanas eigentlich das umdreht, was sonst über Frauen geschrieben wird, ja, also zum Beispiel wenn man sich Freud anschaut, der vom Penisneid spricht, ja, sie spricht dahingegen von Pussy Envy und dreht diese ganze Rollenverteilung einfach um und es ist wirklich ein geniales, äh, ge also wirklich ein genialer Schachzug auch ähm, und Sie selber, also da stehen noch krassere Sachen drin, eben <lacht> um die Ausrottung ein bisschen cutting-up man. Ähm, das ist das, wo sie halt sagt, das hat sie schon so ernst gemeint. Es ähm, ist nicht als Satire zu verstehen. Und die meisten KritikerInnen haben natürlich versucht zu sagen, ja, das ist ja quasi Satire. Und das ist so ein, ja, es ist so ein bisschen das. Äh, Problem. Und naja, durch das Attentat muss man halt auch sagen, ist dieses Skam-Manifest überhaupt erst gedruckt worden. Vorher hat sie das nur in den Straßen von New York verteilt und so ist sie natürlich auch zu einer gewissen Aufmerksamkeit gekommen. Ja.
0: Genau, sie ja. hat es auf den Straßen von New York, glaube ich, auch verkauft. Ähm, 50 äh, Cent mhm. für, für Frauen, uh, 1 Dollar für Männer. Auch da <lacht> Gleichberechtigung äh, oder beziehungsweise wollte du das ausgleichen. Ähm, das Attentat wollen wir natürlich nicht verherrlichen an dieser mhm. Stelle, das ist ganz klar. Aber es zeigt so die Spitze, wie dramatisch da eine Frau äh, kämpft um äh, Aufmerksamkeit in diesem ganzen System, die sie nie bekommen hat im Umfeld von Warhol. Ähm, und zum Schluss, sie hat ja eigentlich nur dieses äh, Theaterstück, was sie ihm zur Verfügung gestellt hatte, zurückverlangt, was er verlegt hatte. Und die Geschichte will es dann, dass dieses Theaterstück dann viel, viele Jahre später erst bei Aufräumarbeiten in der Silver Factory dann wieder aufgefunden wird. Das ist ja mhm. nochmal ein ganz äh, entscheidender Punkt auch, was mhm. heute auch in manchen Theaterstücken wieder teilweise aufgeführt wird. Also eine ganz äh, illustre Person, wenn man sich mit der näher beschäftigt. Wenn wir mal einen Ausblick geben, Frauen in der Kunst, ähm, der heutige Stand, ähm, wo siehst du da Möglichkeiten, mehr Präsenz zu erlangen? Wie siehst du die, die, die Zukunft von Frauen in der Kunst, diese Gleichberechtigung auch? Ähm, müssen sie weiter kämpfen oder ähm, sind wir auf einem guten Weg?
1: Ähm, naja, ich glaube, Frauen müssen immer, also müssen jetzt auch immer noch darum kämpfen, sichtbar zu sein im Kunstmarkt, in der Gesellschaft und müssen sehr viel selber dazu beitragen, dass sie mehr gesehen werden und dass auch äh, ihre Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen umdenken und auch ähm, über über die strukturellen ähm, Nachteile von Frauen auch informiert sind. Und das betrifft natürlich leider auch ganz besonders ähm, Frau also das Thema der Intersektionalität, also der Mehrfachdiskriminierung. Also das bedeutet, dass zum Beispiel ähm, schwarze Frauen mehr benachteiligt werden als nur weiße Frauen oder Frauen, die zum Beispiel auch körperliche Einschränkungen haben noch mehr diskriminiert werden und das ähm, das und das Ausmaß dessen, dieser Intersektionalität ist wirklich extrem. Also zum Beispiel, wenn es um schwarze Künstlerinnen geht in den USA, da habe ich mich mit beschäftigt im Rahmen meiner Doktorarbeit und mal verschiedene Bücher ausgewertet, wie viele schwarze Frauen sind da überhaupt oder schwarze Künstlerinnen sind überhaupt sichtbar. Ja? Und das geht Null Prozent, ein Prozent, ja, also in dem Umfang sind quasi wirklich nicht vorhanden, ja. Und weiße Frauen hingegen dann vielleicht bei 10, 12 Prozent. Also das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und gerade was dieses Thema angeht, ähm, muss noch viel, viel mehr passieren. Viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden, viel mehr Sichtbarkeit auch generiert werden. Oder dasselbe ist das Thema, ähm, Künstlerinnen, die auch Mütter sind, das ist auch ein wichtiges Thema, ähm, auch ein Thema, was Frauen sehr, sehr benachteiligt in dieser Doppelrolle. Äh, da wird aber auch viel gemacht, gibt es gerade eine ganz tolle Ausstellung in Berlin, The Bad Mother, kuratiert von Katharina Schilling im Haus am Nützeplatz in Berlin, kann ich sehr empfehlen, auch ja. zu dem Thema.
0: Ich gehe gleich mal rein, du hast ein Stichwort gegeben, äh, Mütter in der Kunstszene, ich habe letztens ein äh, informatorisches Vorgespräch mit einer Künstlerin gesprochen, die auch an einer äh, Kunstakademie studiert hat, äh, vor 20 Jahren allerdings schon, mhm. 25 Jahren, ähm, und die hat mir genau diesen Punkt berichtet, mhm. wie ihr ähm, ja äh, Meister sie gefragt hat als junge Frau, du musst dich entscheiden. Willst du Mutter werden oder willst du Künstlerin werden? Und sie hat mhm. bis heute mit dieser Entscheidung zu kämpfen, sie hat sich dafür entschieden, ich möchte Künstlerin werden, ich gehe diesen Weg an und heute trauert sie, so hatte ich das Gefühl, ein wenig dem hinterher, sich dafür entschieden zu haben und sie sagte, da ist ein unheimlicher Druck auch aufgebaut worden auf sie. Was willst du? Willst du Mutter werden oder willst du Künstlerin mhm. werden? Ja,
1: das, das glaube Mut ich sofort. Also das das zieht sich bis heute rein, auch dieser Druck, der kommt dann auch vom Kunstmarkt selber, von den Galeristen, Galeristinnen auch, dass man natürlich sagt, ja, wenn man Mutter ist, kann man weniger produzieren, das heißt, man kann weniger verkaufen, das heißt, es gibt weniger Geld auch für äh, die, die Galerien, ja, und das ist ein großes Problem, und ich kenne auch Künstlerinnen, deren Ausstellungen wurden abgesagt, nachdem sie Mutter geworden sind, und das ist noch nicht lange her, ja, und das sind, also das sind gravierende Beispiele, und sowas wollte nicht passieren. ja,
0: ja. Ähm, äh, schwarze Frauen in der Kunst. Ich wusste nicht, dass die Zahlen da auch so gravierend sind. Ich habe ja das männliche Pardon dazu im Kopf, Jean-Michel Basquiat, der der erste schwarze Afroamerikaner war, der in die White Cube von New York eingestoßen ist, mit Hilfe von Warhol, ganz klar, aber der als erster ja auf dem Titelblatt auch äh, abgebildet war. Ähm, da scheint heute noch immer ein Problem zu sein, dass dunkelhäutige Künstler oder Künstlerinnen irgendwo ganz ähm, nach oben durchstoßen können.
1: Ja, ja, genau. Also die Situation für schwarze männliche Künstler war natürlich äh, nicht viel besser. Ja, also die Frauen waren kaum sichtbar. Die waren äh, ein bisschen mehr sichtbar, aber auch nicht wirklich. Die die größte Gruppe waren immer die weißen Männer natürlich. Und äh, es gibt natürlich Inselbeispiele auch für Frauen in der Kunstgeschichte natürlich. Artemisia Gentileschi und so weiter. Ähm, und das, äh, es ist halt oft so, dass in der Gesellschaft dann gesagt wird, ja, wieso, es gab doch Frauen, es gab doch Artemisia Gentileschi, es gab Frieda Kahle und so weiter. Und dann muss man Oder Jean-Michel Basquiat in, in deinem Beispiel. Und Dann muss man halt sagen, ja, das waren einzelne Personen. Das ist äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. ja. Und es ist in diesem Fall eben auch so, dass man sagt, okay, es gab einen Basquiat, aber sonst gab es um ihn herum 90 Prozent nur weiße, äh, männliche Künstler, die sichtbar waren. Und ähm, das ist immer so ein bisschen das Problem, wenn man sich dann auf diese einzelnen Positionen beruft.
0: Ja, und Frida Kahlo mhm. hat sich ja auch bei ihrem Europabesuch in Paris nachher sehr abfällig über diese ganze Kunstszene äh, ausgelassen, ist wieder zurückgegangen und wollte da auch nie wieder hin, eigentlich mhm. in diesem Bereich. Ne? Mhm. Ja, zum Ende hin des Kunstpodcasts zum Thema Frauen in der Kunst. Gib uns mal einen hoffnungsvollen Ausblick. <lacht> wo sind Ansätze, wo wir unterstützen können, vielleicht auch als männliche ähm, Künstler, unsere Kolleginnen, Künstlerinnen, Gib uns mal positive Beispiele, Ausblicke. Was können wir tun, um äh, die weiblichen Künstlerinnen da zu unterstützen?
1: Ja, also ich muss ja auch wirklich sagen, dass sich in den letzten 15 Jahren sehr, sehr viel geändert hat und äh, das Wichtigste, was mir natürlich viel Hoffnung gibt, ist, dass äh, die männlichen Kuratoren, Galeristen und so weiter äh, und Künstler natürlich auch zuhören, ja, dass sie uns Frauen zuhören und versuchen zu verstehen, wie es uns geht in unserer Rolle in der Gesellschaft und auch verstehen, dass das nicht einzelne persönliche Empfindungen sind, sondern dass es strukturelle äh, Probleme sind. Das ist äh, ganz, ganz wichtig auf einer persönlichen Ebene und dann kann man natürlich immer auch sich weiterbilden, ja, also Bücher darüber lesen, äh, Texte zum Beispiel wie Linda Nocklins äh, Why have there been no great women artists, die in dem Aufsatz darlegt, zum Beispiel was die strukturellen äh, Hürden sind für Frauen. Das ist ein Aufsatz von 1971 auch, aber ähm, trotzdem immer noch aktuell. Und das ist wichtig, dass äh, Männer oder unsere männlichen Kollegen das auch als strukturelle Probleme wahrnehmen und auch selber auch reflektieren, ja, finde ich dieses Kunstwerk jetzt besser oder schlechter, weil das eine, weil ein männlicher oder weiblicher Name drunter steht, also dass man sich selber auch ähm, immer über seine eigene Position in der Kultur bewusst ist und die auch reflektiert, weil wir sind alle Teil des Problems, weil wir alle Teil unserer Kultur sind, ja. auch ich. Ja.
0: Ja, ich habe jetzt mit diesem Podcast und gerade mit dieser Folge, aber wir werden darüber weiter berichten, in dem Podcast Lecker Kunst den Anfang gemacht als männlicher Künstler. Ich gebe dem Thema und ähm, den Frauen hier auch einen Raum. Ich lasse auch junge Künstlerinnen hier zu Wort kommen, über die über ihre Erfahrung sprechen können. Tina, ich bedanke mich für dieses sehr, sehr interessante Gespräch, für dieses sehr brennende Thema auch, was ich ganz wichtig finde. Die letzten Worte gehören dir. Ähm, nochmals herzlichen Dank und ich denke, wir werden an der einen oder anderen Stelle das Thema sehr gerne wieder aufnehmen.
1: Das würde mich freuen. Vielen, vielen Dank, Michael, für die Einladung. Es war mir eine Freude, wie immer.
0: Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch im Namen des Teams bei allen Hörern, die uns jetzt auch wieder diese Folge bis zum Schluss zugehört haben. Äh, seid gespannt auf das nächste Thema, was sich anschließen wird. Ich wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund. Euer Mino. Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino.
1: Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen, uns zu finden.